0: Myślisz strategicznie o swoim rozwoju? Dołącz do społeczności profesjonalnych marketerów w The Chartered Institute of Marketing w Polsce. Dowiedz się więcej na questus.pl. Dzień dobry wszystkim. Witam w kolejnym odcinku Questus Marketing Podcast. Dzisiaj spotykamy się i mamy taki. Trochę zaczepny temat, czego nie powinniśmy oczekiwać od klienta. Ja nazywam się Agata Mardosz-Grabowska, a ze mną jest dr Julia Kołotko, która specjalizuje się w ekonomii behawioralnej, czy raczej w naukach behawioralnych. Tak naprawdę to, co robisz jest no, takim pograniczem psychologii, ekonomii, trochę biznesu, marketingu, zresztą w marketingu masz bardzo duże doświadczenie praktyczne, Mogłabyś nam przybliżyć to, czym dokładnie jest ten obszar,
1: w którym się specjalizujesz? Tak. W Polsce nazywamy to ekonomią behawioralną, ale tak naprawdę w angielskim jest rozróżnienie... jest to, behavioral economics i behavioral science, czyli jest ekonomia behawioralna i są nauki behawioralne. I ekonomia behawioralna jest częścią nauk behawioralnych, tak samo jak na przykład psychologia jest częścią nauk behawioralnych. I... Ja, ja, ja to widzę trochę tak, e, chociaż może jacyś akademicy by ze polemizowali, że jest takie pewne spektrum w ramach tej nauki. Na jednym końcu jest psychologia, a na drugim końcu jest ekonomia behawioralna. I ekonomia behawioralna, taka klasyczna, to są i bar takie bardziej teoretyczne badania prowadzone zazwyczaj na amerykańskich studentach albo brytyjskich, e, w laboratoriach, e, takie bardziej powiedzmy, badające pewne mechanizmy. Na drugim końcu mamy psychologię, mniej bardziej psychologię społeczną, która bada to, jak ludzie podejmują decyzje, jak kształtować te decyzje w taki bardzo praktyczny sposób, chociaż też tam, tam jest miejsce na eksperymenty. A gdzieś po środku jest coś, co w angielski nazywa się Applied Behavioral Science, czyli takie zastosowane nauki społeczne, czyli wykorzystanie właśnie tej wiedzy, która i płynie z tych badań bardziej teoretycznych i płynie bardziej z tych badań psychologicznych, mówiącej o tym, jak działa umysł albo jak nie działa umysł ludzki, w jakie pułapki myślenia wpadamy jak wykorzystać tą wiedzę do tego, żeby zmieniać zachowania czy konsumentów, czy nie wiem, pracowników, pacjentów, grup ludzi, społeczeństw. Miejmy nadzieję, że na lepsze. Badania naukowe, które zresztą
0: przytaczasz na swoim blogu, wskazują, że jesteśmy świadomi jedynie 5% bodźców, które wpływają na proces podejmowania decyzji. Czyli znaczy, Ja myślę, że ten mit o racjonalności klientów dawno już upadł i wszyscy mamy świadomość, że jako konsumenci nie zachowujemy się w pełni świadomie, w pełni racjonalnie ale 5% to jest jednak dramatycznie mało. To brzmi jakbyśmy po prostu żyli w jakimś zamroczeniu. Czy to rzeczywiście tak wygląda, że jesteśmy w jakimś stanie ograniczonej świadomości przy podejmowaniu naszych decyzji?
1: Tak, rzeczywiście sugerują badania nie tylko behawioralne, ale w ogóle analizy neuronaukowe. Natomiast to jest trochę tak, że i tak i nie. To znaczy tak rzeczywiście badania pokazują, że... Dużo, dużo, dużo więcej naszych decyzji niż nam się wydaje jest nieświadoma, automatyczna efektem kontekstu, w jakim podejmujemy decyzję, czyli miejsca, w jakim jesteśmy, co się w tym miejscu dzieje, co robią ludzie, którzy nas otaczają, albo z którymi mamy kontakt i że co ważniejsze jest duży rozjazd między tym, dlaczego naprawdę podejmujemy jakieś decyzje, na przykład konsumenckie, a co nam się wydaje, tak? Czyli mamy jedno to jest, co się naprawdę dzieje, jakie są prawdziwe motywy naszych decyzji, a drugie, jak my interpretujemy, na przykład jak mi się zapytasz, nie wiem, dlaczego kupiłam tą bluzkę, to ja ci dam jakąś odpowiedź, a jakby zrobić badania, to jest duża szansa, żeby się okazało, że tak naprawdę ja tą bluzkę kupiłam z zupełnie innego powodu, tylko mi się teraz wydaje, bo mnie zapytałaś, więc ja sobie jakąś odpowiedź wymagam myślam. Natomiast czy to jest 5%? To są, to są takie estymacje, więc to jest pewnie... Ponieważ mówimy o nieświadomości, więc my ludzie, naszą świadomością, próbujemy zrozumieć naszą nieświadomość. Więc tak, estymacje są, że to jest 5%. Niektórzy mówią, że 10%, inni mówią, że 5%. Czasami się mówi, że 15%, ale potem znowu ktoś mówi, że 5%. Więc myślę, że tak wiesz, w 100% to my nigdy do tego nie dojdziemy, natomiast rzeczywiście jest to... Myślę, że to, co jest ważne, bo na końcu z punktu widzenia praktycznego to nie ma większego znaczenia dla marketera, czy to jest 5, czy 10, czy 12, ale to, co jest ważne, to jest, że to jest zdecydowana większość jest nieświadoma, a mniejszość jest świadoma że te nieświadome procesy mają ogromny wpływ na decyzje. Jeszcze tutaj jedną rzecz dodam, trochę może strzelając sobie w kolano jako osoba zajmująca się nieświadomością, ale żeby też nikt mnie tutaj nie posądził o manipulację danymi albo wiedzą, którą, którą posiadam, to, to zakłada, że jakby to, ten, ten procent pokazuje, czy estymacje dotyczą procenta i jakby jakiej części bodźców czy informacji, na których nasz mózg podejmuje decyzje, jesteśmy świadomi. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w to też wchodzą takie rzeczy jak, nie wiem, y, bicie na, rytm naszego serca, y, jakby co się dzieje w naszym organizmie, czyli te takie różne informacje sensoryczne, które nasz mózg zbiera z naszego ciała i z otoczenia, na podstawie których podejmujemy decyzje. I yy, jakby my, pewnie gdyby ktoś nas się zapytał, okej, okay, no Julia, dobra, to teraz jak się czujesz? No to bym się zastanowiła, ok, czy nie wiem, mam jakieś napięcia w ciele, czy nie, jak mi bije serce, czy jestem zestresowana, czy nie jestem, nie wiem, czy mam jakieś pospinane barki, czy nie, więc jakby w tych 95% kryją się te wszystkie rzeczy, więc one są też tak trochę świadome, trochę nieświadome w takim sensie, się, że do niektórych z nich mamy dostęp, ale do niektórych z nich nie mamy dostępu, ale już nie będziemy wchodzić na tak głębokie wody, jak jest taka nauka, nowa dziedzina, nowa mniej więcej, w miarę nowa dziedzina nauki pod tytułem Embodied Cognition, na no właśnie na ile sygnały płynące z naszego ciała i w ogóle jaką rolę nasze ciało odgrywa w podejmowaniu decyzji. Też fascynujące rzeczy z tamtych badań wychodzą. Więc nie, nie musimy wchodzić na głębokie wody, natomiast myślę, że to, co dla nas jest tutaj ważne i dla osób, które nas słuchają, to to, że to jest większość naszych decyzji, a przynajmniej duża ich część. A z punktu widzenia marketerów, to każdy marketer śmiało może założyć, że jego konsumenci są dużo mniej racjonalni, niż jemu racjonalnemu marketerowi by się wydawało, niż on by tego chciał. Jak to mawiał, mawia wciąż mój były szef, marketer, konsument to najsłabszy ogniwo łańcucha marketingowego. O, więc tak, a propos nieświadomości. No właśnie, to nie
0: jest trochę tak, że my jednak mimo wszystko gdzieś tam sobie planując działania marketingowe zakładamy, że nawet jeżeli to nie jest w pełni racjonalny proces, to gdzieś tam ten proces podejmowania decyzji no jest jakiś taki uświadomiony przez klienta, że jak on już podejmuje tą decyzję, że kupuje, robię coś, dokonuje jakiejś aktywności, to jest to jego świadoma decyzja i my do tej decyzji próbujemy go skłonić. I czy to jest właściwe podejście? Czy my możemy tego oczekiwać od klienta, czy jednak powinniśmy trochę zmienić założenia?
1: Ależ oczywiście tak, że my jako marketerzy to robimy i ależ oczywiście nie, nie jest to prawdziwe i słuszne. To, to, to wynika to też jest, można powiedzieć, że to też jest w sensie taka pułapka myślenia. Wygląda to tak. Każdy z nas, wiele osób już czytało Kahnemana, zna koncepcję dwóch systemów, albo gdzieś może o tym słyszało. Jeśli, jeśli nie, to w dwóch zdaniach powiem. Każdy z nas, żeby ludzki umysł jest złożony z tak zwanych dwóch systemów. Jest system pierwszy i system drugi. System drugi to są te decyzje racjonalne, analityczne, to jest właśnie proces taki ten świadomy podejmowania decyzji, rozważania za i przeciw, szukania różnych opcji Wyboru, oceny tych opcji, wybierania najlepszej, analizowanie, racjonalne myślenie, logiczne myślenie. A system pierwszy to są decyzje automatyczne, nawykowe, nieświadome, często emocjonalne, impulsywne. I problem polega na tym, że większość konsumentów podejmuje decyzje poprzez system jeden czyli właśnie te nieświadome procesy, na które wpływ mają pułapki myślenia, emocje, kontekst, otoczenie, inni ludzie i tak dalej. Natomiast marketerzy, taki marketer od poniedziałku do piątku, co najmniej od 9 do 17 siedzi w biurze, albo teraz pewnie w domu, ale zazwyczaj siedział w biurze i rozmyśla i rozkminia na temat tej swojej szynki, jogurtu, parasola, czy co innego sprzedaje. Marketerzy wszyscy myśląc o swoim produkcie, usłudze, o swojej marce, analizują ją i proces decyzyjny konsumentów i zachowania konsumentów przez, za pomocą swojego systemu 2, czyli myśląc o tym, analizując, robiąc tabelki, rozkminiając, rozmyślając, a konsumenci w większości żyją w tym systemie jeden i te dwa systemy to są zupełnie dwa różne światy. I teraz jak próbujemy przekonać system jeden konsumentów, ten nieświadomy automatyczny, do tego, żeby podejmował decyzję na podstawie argumentów, które wymyślił racjonalny system dwa marketerów, no to nie, po prostu ten system jeden to, to trochę tak jakby, nie wiem, jakbyś ty zaczęła mówić wolniej i wyraźniej do Chińczyka, żeby on cię zrozumiał po polsku jak, bo, bo on przecież na pewno jak powiesz wolniej i wyraźnie, to on cię zrozumie no nie, on jest Chińczykiem, on po polsku nie mówi więc jest ten rozjazd i on się właśnie bierze przez to, że są te dwa systemy i, e, i właśnie ten system dwa jemu się wydaje czy nam się wydaje, że przecież nie wiem, jak mamy dobrą ofertę, dobrą usługę to przecież ktoś się tym zainteresuje, przeanalizuje a właśnie prawda jest taka, że ten nasz umysł jest dużo bardziej leniwy, niż nam się wydaje i jeśli to nie jest sprawa życia i śmierci albo bardzo kosztowna decyzja, nie wiem, jak ktoś sprzedaje mieszkania, no to pewnie może założyć, że konsumenci w dużej mierze kupują mieszkania z wykorzystaniem systemu 2, ale większość takich codziennych decyzji to jest system 1, więc ludzie są dużo mniej przejęci i zmotywowani i się mniej przejmują i nie angażują tego systemu 2 i, i stąd jest ten, ten rozjazd, o którym mówisz. A mogłabyś podać jakieś przykłady takich najbardziej
0: typowych błędów poznawczych, których dokonują konsumenci w życiu
1: czy podczas zakupów? Są takie, nazwę to małe pułapki myślenia, chociaż one nie są małe, ale takie znane w marketingu, bardziej pewnie kojarzone nawet z psychologią niż z ekonomią behawioralną i, i słusznie. Chociaż jak mówiłam, ja to wszystko wrzucam do wora nauk behawioralnych. Jest coś takiego jak społeczny dowód słuszności, czyli że, jak, że mamy tendencję do robienia tego, co robi większość osób albo to, co nam się wydaje, że robi większość osób. Więc takie zabiegi jak mówienie, że inni, inni konsumenci kupili to albo że to jest bestsellerem, albo że to jest teraz numer jeden w rankingu. Takie rzeczy będą nas skłaniały do tego, żeby kupować. Jest coś takiego jak kotwiczenie, czyli że jeśli zobaczymy jakąś cyfrę albo liczbę, a potem zobaczymy inną, mniejszą lub wyższą, to jakby ta, którą zobaczyliśmy pierwszą, wpływa na naszą percepcję tego, czy ta druga jest atrakcyjna, czy nieatrakcyjna. Tak? To jest zabieg stosowany przy przecenach, że na przykład coś kosztowało 49,99, a teraz kosztuje 39,99 i pokazuje nam się tą starą cenę, bo na tle tej starej ta nowa wygląda bardziej atrakcyjnie, no bo jest niższa. Czy efekt ramowania, który nam pokazuje, że... To, w jakim towarzystwie się pojawiają opcje wyboru, to na przykład czy mamy ile mamy produktów w portfolio, wpływa na to, który produkt jak się sprzedaje. Że na przykład bardzo uogólniając, że jeśli są dwa produkty tanie i drogi, to dużo ludzi będzie miało tendencję do tego, żeby kupować ten tańszy. Natomiast jak będziemy mieli tani, średni, czyli tani ten drogi i bardzo drogi, to dużo więcej osób zacznie kupować ten środkowy, czyli tego, którego wcześniej nie kupowali, bo on był wcześniej drogi, a teraz się wydaje tańszy, no bo jest jeszcze droższy w ofercie. Więc są takie zabiegi. Natomiast jedna taka moja ulub ulubiona, na tyle ulubiona, że poświęciłam tej pułapce cały doktorat i taka pułapka, dlatego powiedziałam, że tamte są małe, bo ta jest taka duża, bo ta tak naprawdę opisuje w ogóle całą taką tendencję wyjaśnia dużo mechanizmów, dlaczego konsumenci nie robią tego, co chcemy, żeby robili i są najsłabszym ogniwem łańcucha marketingowego, to jest tak zwane, tak zwane dyskontowanie przyszłości. Ta pułapka w skrócie polega na tym, że nas, że my bardziej cenimy to, co jest tu i teraz, niż rzeczy, które są w przyszłości i że 100 zł teraz ma dla nas większą wartość niż 100 zł za miesiąc, a nie wiem, a 1000 zł teraz niż 1000 zł za rok i że jeśli ktoś by poprosił takiego typowego konsumenta, konsumenta czy uczestnika badań, w których te, te insighty zostały odkryte o to, żeby poczekał ten, ten rok na przykład na te 1000 zł, to ludzie sobie każą płacić za to czekanie. Tak? I że jeśli na przykład nawet zaoferujesz 1100 zł, to wciąż ludzie będą woleli 1000 zł teraz. I że musisz im naprawdę dużo więcej zapłacić za to, żeby oni chcieli poczekać. Czyli jakby ta, przez to, że to jest w przyszłości, ta postrzegana wartość tak spada, że oczekujemy, że nam się da dużo więcej. I nie da się tego wyjaśnić, bo tutaj ktoś sceptyczny powie, no tak, ale jakbyś dała mi teraz 1000 zł, to ja bym to zainwestował albo zainwestowała i bym za rok miała 1200 zł. Nawet jak się weźmie pod uwagę to, ile ludzie mogą i jak inwestują i ile realnie później zyskują, to i tak my oczekujemy, że nam się jeszcze więcej zapłaci, więc jakby żadne racjonalne argumenty tutaj nie wyjaśniają tego, czy nie obalają tego argumentu, że przyszłość, że benefity w przyszłości mają postrzeganą postrzegamy jako mniej wartościowe. I to jest ogromnie, jakby to jest w ogóle fundamentalny problem, którego większość marketerów niestety nie widzi, a jak zaczyna widzieć, to nagle rozumieją, a, to dlatego ci nasi konsumenci są tacy ciężcy i nie chcą z nami współpracować. Bo zobacz, większość produktów, które sprzedajemy, weźmy na przykład, nie wiem, witamina D, którą powinniśmy wszyscy suplementować. Większość decyzji czy, czy rzeczy, które, jakby zachowań, których oczekujemy od konsumentów wiążą się z pewnymi kosztami, które musimy ponieść tu i teraz, a korzyści są odroczone w przyszłości. Na przykład musimy teraz iść do apteki, kupić tą witaminę D, pamiętać o tym, żeby ją brać codziennie, a pamiętanie o czymś codziennie to jest ogromny yy, koszt dla naszego umysłu. Yy, połykać ją codziennie, co nie wszyscy lubią i tak dalej, i tak dalej. Zamy całą listę kosztów, one obiektywnie może nie są duże, ale one stanowią istotne bariery, a korzyści z tego zachowania, jakby zbrania z tej witaminy, są odroczone w przyszłości. Tak, to później zimą będę miała więcej energii, nie będę chora. One też przez to, że są odroczone w przyszłości są abstrakcyjne, czyli to są takie koncepty typu, że będziemy mniej chorzy, będziemy mieli więcej energii versus teraz muszę zapłacić 19,99 pójść do apteki, stać w kolejce, ryzykować, że ktoś na mnie nachucha, bo nie założył maseczki itd. tak dalej, i tak dalej. Więc mamy bardzo konkretne koszty, które są odczuwalne versus abstrakcyjne, odroczone w przyszłości korzyści. No więc nie dziwne, a te, ponieważ one są odroczone w przyszłość, te korzyści my je postrzegamy jako dużo mniej wartościowe. No więc jeśli tak spojrzymy na, na problem konsumentów i do wszystkiego, tak, kupić jogurt, muszę iść do sklepu, wybrać smak, podejmowanie decyzji, to jest ciężkie, stać w kolejce, coś tam, żeby zjeść ten jogurt. I większość decyzji, jak tak przeanalizujemy, to nagle się okazuje, że ten taki bilans, tej takiej kompletnie często nieświadomie przez konsumentów przeprowadzanej analizy kosztów i korzyści, jest to po prostu kompletnie niekorzystny. Po prostu my oczekujemy, że konsumenci poniosą dużo, nawet małych, ale dla nich obiektywnie istotnych kosztów tu i teraz, a dostaną coś w zamian w przyszłości. To przyszłość to może być jutro, może być za rok, to nie ma znaczenia. I tak jest to w przyszłości. Więc to dyskontowanie przyszłości jest taką dla mnie najważniejszą, taką fundamentalną, nie wiem, czy to nazwać pułapką myślenia, czy tendencją naszego umysłu, czy pewną cechą naszego umysłu z którą trzeba się, której trzeba stawić czoła i trzeba się z nią rozprawić, no bo inaczej możemy teraz poedukować konsumentów ich, nie wiem, mówić im, jaki mamy fajny produkt i tak dalej, ale jak ta analiza kosztów i korzyści nie będzie się spinać, to ludzie będą, się, będą mieli zbyt niską motywację albo będą prokrastynować, czyli odwlekać rzeczy, odkładać na później i nie robić tego, co chcemy, żeby robili.
0: Ekonomia behawioralna bada te nieświadome procesy wpływające na podejmowanie decyzji, ale też pozwala projektować produkty, usługi, komunikacje, procesy w taki sposób, aby właśnie ludzie tak automatycznie, nieświadomie odpowiednio zmieniali swoje zachowania. I, i to jest w zasadzie taka główna wartość z ekonomii behawioralnej, że my jesteśmy w stanie jakby wykreować takie warunki, których ludzie właśnie nie uruchamiając swojego systemu 2, czyli tego racjonalnego myślenia, mogą podejmować pewne decyzje zgodnie z naszymi intencjami. Problem tylko tak jest, czy to nie jest bardzo duże pole do manipulacji, bo to brzmi bardzo kusząco, ale też troszeczkę niebezpiecznie.
1: Oczywiście tak i jest to pytanie, które pewnie każdy, kto się zajmował ekonomią behawioralną, gdzieś tam usłyszał, ale... I wiesz, ja pewnie w pewnym sensie jestem ostatnią osobą, której to pytanie należy zadawać, no bo jakby siedzę w tym i, i, i to robię. Chociaż też nie robię tego dla wszystkich i na wszystkie tematy. Natomiast jakby dla mnie szczerze, dla mnie to się absolutnie niczym nie różni od jakichkolwiek innych działań marketingowych, bo to samo możesz powiedzieć o komunikacji marketingowej, o nie wiem, projektowaniu stron internetowych czy działaniach w mediach społecznościowych. No, tak na koniec wszystkie narzędzia marketingowe to są narzędzia wpływu. I teraz czy wykorzystamy do tego ekonomię behawioralną czy nie, to i tak to co łączy ekonomię behawioralną i marketing to jest jeden wspólny cel – zmienić zachowania ludzi. Zazwyczaj ekonomię behawioralną stosuje się, czy jakby to takie praktyczne zastosowanie, raczej ma swoje korzenie w polityce publicznej, w działaniach prospołecznych. I na szczęście większość ekonomistów behawioralnych ma w sobie taki dość silny korzeń moralny i wykorzystują tą wiedzę raczej dla dobra, chociaż pewnie ci, którzy wykorzystują bardzo tak ostentacyjnie nie dla dobra, może po prostu nie chwalą się projektami, które realizowali. Natomiast szczerze, jakby dla mnie to jest, tak jak się mówi, wiesz, że jak masz młotek, to sam młotek nie jest ani dobry, ani zły, tak? Młotkiem możesz wbić gwoździe, na których sobie powiesisz ładny obrazek, a możesz kogoś walnąć w głowę i go zabić. No i teraz ty jako osoba trzymająca młotek decydujesz, co z tym młotkiem zrobisz i to samo jest z ekonomią behawioralną i to samo jest z marketingiem. To się nie chcę, żeby to zabrzmiało, jak że się usprawiedliwiam, bo oczywiście są to narzędzia wpływu, ale tak samo cały marketing jest narzędziem wpływu, więc dla mnie to jest bardziej pytanie, czym się zajmuje firma i na, na jakim że powiem, jakie usługi, czy jakie produkty sprzedaje. To jest bardziej dotyczące pytanie dotyczące, czy my się czujemy ok z biznesem, w którym pracujemy, a mniej pytanie z jakich narzędzi korzystamy, no bo jeśli się oczu, czujemy ok z biznesem, w jakim działamy, no to wtedy yy, czy wykorzystamy sam marketing, yy, taki bardziej, powiedzmy, klasyczny, czy jego, beha czy behawioralne podejście w marketingu, to yy, no to, to już są już tylko narzędzia, tak, a nie, a pytaniem jest to bardziej pytanie takie o intencje i o cel. No właśnie, no bo chociażby
0: właśnie wiedza o błędach poznawczych czy, czy procesach poznawczych człowieka w ogóle nawet jest w tym momencie podstawą projektowania w duchu user experience. No bo jeżeli mówimy o tej osławionej intuicyjności pewnych, nie wiem, serwisów czy aplikacji, to chyba właśnie to jest to. To jest projektowanie w taki sposób, żeby, żeby ludzie pewne rzeczy robili z
1: łatwością. Ta wiedza powstała po to, żeby ludziom pomagać, tak? Czyli właśnie, okej, okay, zróbmy tak, że jak ktoś wchodzi, nie wiem, na stronę przykład z Wielkiej Brytanii, tak? chcemy, żeby ludzie, więcej osób było dawcami organów, więc teraz przygotujmy tak stronę internetową, gdzie się można zarejestrować, żeby ktoś był dawcą organów, żeby zwiększyć szanse, że ta osoba, jeśli chce, to zostanie, a żeby nie było tak, że ta osoba się nie rejestruje, bo na przykład formularz wymagał, nie wiem, 20 kroków, jakiś pytań był za długi bo po prostu ktoś już wymienił w połowie robienia tego formularza. Na zakończenie mam takie jeszcze pytanie, trochę
0: odwracające perspektywę. Bo jak popatrzymy sobie na to, o czym mówisz, nie z perspektywy biznesu, ale klienta, bo przecież tak naprawdę wszyscy jesteśmy konsumentami, to czy dzięki wiedzy o działaniu ludzkiego mózgu i procesów poznawczych jesteśmy w stanie stać się bardziej świadomymi klientami i mniej, możemy stać się mniej podatni na wpływy i czy przede wszystkim takie podejście ma sens? No bo zakładam, że możemy próbować wszystko ogarnąć swoim umysłem, ale to też może być mega męczące.
1: Absolutnie i akurat właśnie mega zmęczenie się też nie jest dobre, bo jak jesteśmy zmęczeni, to wtedy mamy przeładowany system 2, więc wtedy jesteśmy dużo bardziej skłonni do tego, żeby działać pod wpływem tego systemu 1, czyli impulsywnie, emocjonalnie, nieracjonalnie, patrzeć tylko na krótkoterminowe korzyści, a nie, a nie na to, jak to wpłynie, czy i jak to wpłynie na nasz długoterminowy well-being. Więc absolutnie tak, znowu no ja to pewnie jestem mało obiektywna i mocno spaczona, ale ja uważam, że ta wiedza jest super i każdy powinien ją wiedzieć, bo ona naprawdę pomaga w życiu prywatnym w takim sensie, nie wiem, czy jak kupujemy rzeczy, to my na pewno chcemy je kupić, dlatego że nam są potrzebne, czy właśnie... Dlatego, że jakaś firma tu próbuje nas zmanipulować, że potrzebujemy, nie wiem, 75 parę skarpetek jeszcze w jakiś taki wzorek, których nie mamy. Ja nic osobistego, do, jeśli ktoś z Was pracuje w firmach, która robi kolorowe skarpetki, ja sama pewnie 75 par, par nie mam, ale mam ich dużo i je uwielbiam. Ale po możemy się trochę uchronić albo przynajmniej być świadomi tego, co się dzieje w sklepach, w działaniach marketingowych i... Może bardziej trochę intencjonalnie, to może paradoksalnie zabrzmi, ale wybierać i decydować, czy chcemy być pod wpływem tych działań, czy nie. Natomiast to, co jest super ważne, że ta wiedza jest właśnie bardzo... Nawet to dyskontowanie przyszłości, o którym wspomniałam, tak? Jeśli my wiemy, że mamy tendencję do tego, żeby ignorować przyszłość no to od razu pokazuje tak, o, no dobra, no to dlatego nam się nie chce oszczędzać na emeryturę, dlatego wolimy jeść pizzę i czekoladę codziennie, a nie jeść zdrowe rzeczy, które mają pozytywny wpływ na nasze długoterminowe zdrowie, dlatego ignorujemy, nie wiem, nie chodzimy na badania kontrolne albo smsujemy prowadząc samochód, tak, i że jakby w ogóle to, że nie robimy, że wiedza nie zmienia zachowań, tak, to, że wiemy, że cukier i SMS-owanie w samochodzie są niedobre, to nie znaczy, że tego nie robimy, więc jakby... Właśnie nawet ta świadomość o tym, że istnieje to dyskontowanie przyszłości, potrafi nas bardzo fajnie wyczulić na to, że a, okej, okay, dobra, to może ja rzeczywiście... Taka fajna, nie wiem, u mnie przynajmniej, sobie, że taka się taka fajna dyso dysocjacja pojawiła, że ja wiem, że to jest tendencja mojego umysłu, więc wiem, że nie należy tego słuchać. I jest mi łatwiej robić rzeczy, które są dla mnie dobre długoterminowo, dlatego że wiem, jak ten umysł działa i właśnie na przykład jak silna ta pułapka dyskontowania w przyszłości jest. Oczywiście nie oznacza to, że jestem dobra we wszystkim, wciąż, nie wiem, oszczędzanie na emeryturę mi średnio idzie na przykład, ale nie wiem, pomaga na przykład w temacie zdrowia, ale absolutnie zrozumienie, że to nie jest, to też jest fajne, że to odciąża nas, że, to, że, jakby, że ludzie, moje, takie jest moje doświadczenie, że ludzie przestają... Widzieć w sobie winę, o Jezu, znowu mi nie wiem, mi zabrakło silnej woli, mi zabrakło motywacji, jestem leniwa, jestem głupia, jestem coś tam, tylko jest takie, a dobra, no po prostu tak nasz działa umysł. Nie da się wykazywać silną wolą i samokontrolą cały czas. Jak będę to robić przez parę dni, to, na, to po prostu siódmego albo piętnastego dnia na 100% mi zabraknie, i wtedy można po prostu bardziej realnie podejść do, do realizacji swoich celów, ale w taki zdrowy też emocjonalnie i psychicznie i mentalnie sposób. Julia, bardzo dziękuję
0: Ci za to spotkanie, niezwykle ciekawe. Więcej o ekonomii behawioralnej i też o tym pograniczu psychologii, marketingu, biznesu przeczytacie na pewno na naszym blogu Questus Blog. Zapraszamy też na nasz kanał na YouTubie Questus Polska. No i oczywiście do kolejnych podcastów, które pojawią się na naszym kanale już niebawem. Także do usłyszenia.